0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein Jobchanger, der Podcast für Beruf und Leben. Janine Felix ist Lehrtrainerin und Executive Coach. Sie bildet verantwortungsvolle Leader für eine sinnerfüllte Arbeitskultur aus und generiert damit nicht nur einen besseren Zusammenhalt, sondern auch steigende Umsätze. Ihre Devise lautet Leadership as Service. Seit mehr als 15 Jahren begeistert sie nicht nur Führungskräfte in Unternehmen, sondern auch Solopreneure, Unternehmerinnen und Angestellte und begleitet diese in ein erfülltes und freies Leben, persönlich wie beruflich. Dazu bietet sie unter anderem öffentliche Live-Events und Seminare wie Leadership der neuen Generation sowie das Holistic Empowerment Mentoring an, welche komplett online absolvierbar sein werden. Ab April kann das Programm auch für Angestellte und Führungskräfte genutzt werden. Als Gastdozentin an der FH Westküste für internationales Tourismusmanagement begleitet sie Studierende und genießt den Austausch und die Arbeit mit den jungen Menschen. Im November 2018 hat Janina den Podcast Leadership and Hospitality Inspiration ins Leben gerufen, der längst langjährigste Podcast am Markt für die Hotellerie und Gastronomie. Zigtausende Menschen, auch außerhalb der Hospitality, hören hier regelmäßig rein, um sich inspirieren zu lassen. Hier interviewt sie bekannte Persönlichkeiten, erfolgreiche Unternehmer und Top-Manager, die mit ihren Erfolgsgeschichten zeigen, was die Branche für vielfältige Möglichkeiten bietet. Und warum Leadership so wichtig ist. Sie und ihr Mann Bart feiern dies Jahr ihren 21. Hochzeitstag. Mit ihren beiden Kindern, Oskar 17 und Jette 15, leben sie in ihrer absoluten Wahl- und Lieblingsstadt Hamburg. Ein herzlicher Applaus für die Janina Felix. Janina, danke schön, dass du dir heute die Zeit dafür nimmst.
1: Danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Wichtiges Thema, was du hier im Podcast aufgreifst.
0: Absolut. Meine Liebe, wir sind hier uns damals, ich glaube 2019, äh, bei einem Seminar, bei einem Event über die Bühne gelaufen. Da haben wir uns ja im VIP-Bereich nochmal kennengelernt, habe ich hier mal so ein paar Fragen gestellt. So Soll ich diese Seminarreihe so anfangen? Soll ich etwas weiter anfangen? Und du hast mir damals gesagt, Evgeni, fang du mal bitte ganz vorne an. Ich tatsächlich diesen Ratschlag tatsächlich auch beherzigt, so lange bis wir uns dann bei dem späteren Seminar da durfte ich die ja tatsächlich tatsächlich auch als äh, Coach mit empfangen, also besser gesagt, du hast mich an der Stelle auch mitgecoacht bei dem Seminar, es war wundervoll. Und wie ist es für dich, einfach die Menschen zu führen an dieser Stelle?
1: Hm. Ja, danke schön. Also klasse, dass. du <lacht> dann auch so umgesetzt hat. Ich hoffe, es war erfolgreich und du sagst, oh Gott, hätte ich bloß nicht drauf gehört. Also ja, Menschen zu führen, es ist ähm, in der in erster Linie gebe ich ja erstmal Impulse, schaue, dass da das dass was Inspirierendes ist und später dann ist es was Transformierendes. Ne? Und im ersten Moment, wenn ich nur kurz auf Menschen treffe, dann freue ich mich, wenn ich den einen oder anderen Impuls mitgeben kann, der oftmals schon so ein der kleiner kleiner Gamechanger ist, der schon so ein bisschen was, ah, okay, noch eine Tür öffnet oder einen Blickwinkel erweitert. Und das ist wundervoll. Und wenn ich so ein Feedback höre und bekomme, dann macht mich das total froh. Das ist ja im Grunde, deswegen mache ich ja das, was ich mache. Ne?
0: Und wir haben ja beide tatsächlich auch ja, ähnliche Wurzeln. Ich bin ja vom Erstberuf gelernter Koch. Du bist in der Hotellerie ja total vertreten. Ja, Du bist ja da schon die eigentlich die Nummer, die, die gewählt wird, ja, weil man sagt, <lacht> ich komme nicht mehr weiter, Hilfe, was ist hier los?
1: Das ist aber nett, dass du es so wahrnimmst. Dankeschön. Ja, die Hotellerie, ähm, wusste ich gar nicht, dass du als Koch ange gestartet bist. Ja, sehr interessant. Ähm, ich bin tatsächlich nach dem Abi, war ich so ein bisschen lost. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, beziehungsweise hatte ich schon äh, eine Stelle als Volontariat, also als Volontar, volontär Volontär heißt das Volontär? Guck mal, ich weiß nicht mal, wie man es ausspricht. Schon gut, dass ich es nicht gemacht habe bei der Zeitung. Und ich hatte so die Tendenz, in Richtung Journalismus zu gehen. Und ich war dann, ich komme aus Cuxhaven, schönes Wetter. Und ich lag am Strand, als mein erster Arbeitstag begann, beginnen sollte. Und ja, das war, also diese Stelle war jetzt auch nicht, da gab es nicht so viele von. Ich war doch schon sozusagen die Auserwählte und ich habe es voll verpennt. Ne? Und. Das war so ein Moment, also erstmal war es ein Moment, als ich nach Hause kam und ich erstmal das Donnerwetter meines Lebens bekommen habe von meiner Mutter, weil die hat nämlich bei uns zu Hause angerufen. Da gab es noch kein Handy <lacht> oder wenig. Und dann habe ich mich halt gefragt, ja gut, also anscheinend ist das ja wohl nicht das, was ich tatsächlich machen möchte. Ne? Und habe mich dann gefragt, was habe ich eigentlich immer gern gemacht? Immer so und dann diese, diese Mindfax, so, oh, ich kann ja gar nichts, ich bin ja gar nicht so gut in den meisten Sachen in der Schule, was macht mir da Spaß? Und dann bin ich drauf gekommen, ich habe seit 14, seitdem ich 14 Jahre alt war, durfte man damals wahrscheinlich noch, war ich in der Gastro. Also sobald ich durfte, habe ich im Service gearbeitet und ich habe es geliebt. Und dann war für mich das naheliegendste, ja, dann äh, mache ich doch da meine Ausbildung. Ich habe gehört, da gibt es sowas. Und dann bin ich halt, äh, habe dann Bewerbungen losgeschickt, recht kurzfristig. Ich glaube, das war Mai, Juni für das Ausbildungsjahr. Ne? Also die starten, wie du weißt, ja, August, September. Und deswegen habe ich viele Absagen bekommen, weil das eben halt so mega kurzfristig war. Und dann hatte ich ganz zum Schluss doch zwei zur Auswahl. Und dann war es aber nicht Hotelfach, sondern Restaurantfach. Das war das Einzige, was die noch hatten. <lacht> ja, wir machen da noch einen Platz frei. Und dann habe ich gesagt: so, ja, dann mache ich das. Und das war echt so eine super Entscheidung und das bereue ich keinen Moment. Es war echt die, die Zeit in der Hotel. Branche, in, bin da ja auch länger gewesen, das hat, das war richtig, richtig toll, möchte ich keinen Tag, na doch vielleicht den einen oder anderen Tag, aber die meisten Tage, die ganze Zeit overall, möchte ich nicht missen.
0: Wollte gerade sagen, wollte gerade sagen, also die rosa -rote Brille können wir auch mal <lacht> einen Moment mal kurz absetzen. Es ist alles Gold, aber es ist, also tatsächlich, ja. die Gastronomie ist eigentlich ein ziemlich dankbarer Beruf, wenn man das ja auch zulässt. Ich selber als Person, wenn ich es selber zulasse. Es gibt da draußen Menschen, die wenigsten hören diesen Podcast, die wenigsten schauen sich diese YouTube-Videos an, aber da draußen, da gibt es diese Menschen, die gehen dorthin arbeiten, regen sich über ihren Job auf, auch in der Gastronomie, besaufen sich darauf hin, gehen am nächsten Tag wieder arbeiten und ärgern sich, das ist ein Teufelskreis, der wie eine Spirale runtergeht. Aber wenn man wirklich diese Leidenschaft entdeckt hat, wenn man wirklich sagt, okay, ich bin jetzt am Gast und ich kann diesem Gast hier im Endeffekt diese... Erlebnis schaffen, das ist doch geil. Yeah. Wenn ich als Koch damals zurückblicke und ich denke mir so, ich durfte Essen servieren, ich durfte Pünktchen, ich durfte Strichchen machen, ich durfte diese Kressekrone machen, diese Kirschtomaten drumherum setzen. Ach, war das toll. Und dann, wenn dieses Essen von dem Servicepersonal noch liebevoll an den Gast serviert wurde und der Gast dann noch gesagt hat, wow, yeah. diesen Tag, diesen Abend, dieses Essen werde ich nicht vergessen und ich werde sie definitiv weiterempfehlen. Ja. Das war so mein Ziel immer.
1: Ja, und ich glaube, das ist das, was die Branche auch ausmacht. Du, ausmacht. du bekommst halt so unmittelbares Feedback. Ne? Du bist halt Gastgeber, auch als Koch, als äh, im Service an der Bar. Du bist halt Gastgeber und bekommst sofort dieses... Ähm, ja, diese Wärme zurück, wenn du das gibst, ne? wenn du ein Herz öffnest und einfach sagst, so, boah, herzlich willkommen, ich möchte einfach nur, dass ihr hier eine tolle Zeit verbringt, dann kommt es meistens auch zurück. Und das ist das, was, was viele auch antreibt, in diesen Job zu gehen. Und ich finde nach wie vor, er ist völlig unterschätzt, unterbewertet, unterbezahlt. Ähm, Koch wird sogar noch ein bisschen besser, aber so im Servicebereich und so, das ist, leider, leider hat es nicht das Ansehen, ähm, was es verdient. Ne? Das ist wirklich bitter, aber da arbeiten wir dran.
0: <lacht> Absolut. Wir haben ja auch einen gemeinsamen Mentor und auch der hat mal auf einem Seminar gesagt, EQ wird immer wichtiger als IQ.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Hier ein kleiner Spoiler für die Menschen, die mit diesen zwei Begriffen jetzt nicht unbedingt was anfangen können. Es ist tatsächlich noch nicht so krass gängig, habe ich mitbekommen. Zumindest nicht in der Bubble, in der ich mich bewege. IQ steht hier für...
1: Emotionale Intelligenz.
0: <lacht> Anstelle von ähm, ja.
1: Intelligenzquotient.
0: Intelligenzquotient. Ich wollte gerade sagen, was war das <lacht> noch <mal> das andere?
1: <lacht> Ja, absolut. Also, da gibt es auch verschiedene Studien dafür darüber. Früher hat man zu EQ äh, overall gesagt, soziale Kompetenz. Ne? Das war so ein bisschen weniger differenziert. Daniel Coleman hat es dann weiter nach vorne gebracht, hat das nochmal weiter auseinandergedröselt. Was heißt emotionale Intelligenz? Und das Schöne ist ja, emotionale Intelligenz, wir können daran arbeiten. Wobei EQ relativ ähm, fix ist. Aber der EQ ist gerade auch also im, im Erfolgsfaktor. Also Menschen, die erfolgreich sind in ihrem Job, und da kannst du Erfolg messen an Position, auch an Gehalt, an Anzahl der Mitarbeiter und so weiter. Auch an Glück, an Wohlbefinden, an Gesundheit ähm, ist ein entscheidender Faktor dafür, emotionale Intelligenz. Und das Schöne ist, wie gesagt, du kannst an diesen ganzen Punkten ja arbeiten. Und das hat viel mit dem, wo wir uns auch ähm, rumtummeln, dieses, äh, dieses ne, jeder spricht darüber, Persönlichkeitsentwicklung, das hat damit sehr viel zu tun. Und never-ending, also das ist etwas, das ist ein ongoing Prozess, der hört nie auf und ist spannend.
0: Super. Hast du vielleicht da auch gerade ein Beispiel für, ja, wir wissen, es gibt ja jetzt hier die verschiedensten Menschentypen, ja, die einen sind eher visuell, auditiv, äh, dann gibt es ja die kinesthetischen, ach mein Gott, ihr kennt sie alle, ihr kennt die allen Menschentypen, und ihr kennt auch die vier Farben, ihr kennt auch die vier Tierwesen, ich will da auch gar nicht zu tief reingehen. Aber einfach auch für die anderen Menschen, hast du da ein Beispiel, damit man sich da mal reinversetzen kann aus deiner Arbeit, wie du diesen EQ auch in deiner Arbeit nach vorne bringst.
1: Hm. Ja, das hat mit typ Typologien gar nicht so viel zu tun. Also ich mache jetzt noch mal eine weitere Ausbildung. Da geht es um Verhaltenspräferenzen und um Neigungen. Das ist ein viel holistischeres Programm, oder ein Tool als jetzt ähm, Ziggy Jung, als, ähm, als äh, Disk-Modell, als MBTI und diese ganzen Tools, die es gibt. Das ist endlich ein Tool, was ich gefunden habe, was sehr holistisch ist. Also aus vielen Perspektiven und sehr viel tiefer geht. Ähm, da gibt es eben halt Verhaltenspräferenzen auf deine Frage zurückzukommen, was, was ähm, kann ich tun, um da in der emotionalen Intelligenz noch weiter nach vorne zu gehen oder mich da weiter zu schulen, Dadurch, da können wir erstmal schauen, was gehört denn überhaupt zur emotionalen Intelligenz. Und das ist Der erste Punkt ist die Selbstwahrnehmung. Wie nehme ich mich selbst wahr? Ist das, was ich, also wahr ist ja, Kommt ja Wahrheit, ist das, was ich über mich selbst denke, tatsächlich wahr? Wie reflektiere ich mich? Wie ist mein Selbstbild mit dem Fremdbild? Wie äh, geht das überein? Und hat aber auch damit zu tun, wie ich mich, ähm, wie ich, äh, wie, wie ähm, achtsam ich mit mir selbst umgehe. Kenne ich mich so gut, dass ich weiß, ah, das sind die Triggerpunkte. Jetzt sehe ich den Typen und äh, meine Halsschlagader schwillt schon an. Da hat er noch gar nichts gesagt, aber ich weiß nicht, warum. Und das ist halt dieses Selbstwahrnehmen, sich selbst kennen, seine Triggerpunkte kennen. Und das kann halt geschult werden. Und das ist, ähm, kannst du ganz viel drüber lesen, kannst du ganz viele Seminare zu besuchen, aber äh, es gibt auch jetzt heutzutage ja so, so viele Online-Programme, wo da drauf eingegangen wird. Oder ähm, suchst dir halt äh, einen Coach oder einen äh, Mentor ne, dazu, also dies, die Selbstwahrnehmung. Der, der zweite Punkt ist, dass, ähm, und da ist es ein, im, im Grunde kannst du es auch immer natürlich selbst machen, wenn du so Muster entdeckst bei dir. Du darfst halt sehr achtsam sein, darfst dich selbst so immer wieder hinterfragen. Ne? Wie kommt das, dass, dass, wie gesagt, die eine Person mich triggert und mit der anderen komme ich gut klar? Woran erinnert mich die Person? Und manchmal ist es so, die eine Person, die hat vielleicht eine Mundart und die erinnert mich an meinen Chef. Von früher und der hat mich schlecht behandelt und dann verknüpfe ich dieses erlebnis mit dieser emotion und ähm, spiegel das auf diese, diesen armen menschen der damit gar nichts zu tun hat ne? und da ist halt die selbstbeobachtung sehr wichtig selbstreflexion und ähm, das zweite ist die, die selbstdisziplin also inwieweit bin ich in der lage versuchungen zu widerstehen und das ist äh, ganz, ganz spannend äh, und das hat nichts mit Selbstkasteiung zu tun und es gibt auch andere Studien, die zeigen, wenn du zu oft etwas unterdrückst, ein Bedürfnis, dann ist die Wahrscheinlichkeit wird immer höher, dass du dann irgendwann schwach wirst. Ne? Aber zu gucken, okay, was für Konsequenzen hat das, wenn ich jetzt ähm, erst die... Äh, Mousse au Chocolat ganz aufesse, danach die Tüte, Chips, mir noch die Flasche Rotwein reinkippe und dann nur zwei Stunden schlafe, was weiß ich. Ja? Sag mir, meine
0: Liebe, hast du gerade <lacht> eben aus meinen äh, persönlichen Präferenzen darüber ausgelesen? <lacht> ja, hast du mir gerade mal einen meiner tollsten Abende erzählt? Es gab auch tatsächlich diese Abende.
1: <lacht> du, also eins von, eins von den vier Sachen, das ist ja auch nichts Außergewöhnliches, ne? nur die, äh, der, der emotional intelligente Mensch, der weiß halt, welche Konsequenzen es hat und kann dem widerstehen. Also es ist eine starke, also es ist eine mentale Stärke, dem widerstehen zu können. Einfach mit dem Blick in die Zukunft. Und manche denken halt einfach zu kurzfristig. Ne? Und ich meine, Güte, ich äh, nehme mich da gar nicht aus. Ich esse manchmal auch eine Tüte Chips. <lacht> Ja, doch, das tue ich auch, natürlich. Ne? Oder mach jetzt äh, den Sport, ähm, die Sporteinheit nicht. Ne? Es ist ja halt einmal alles, und das ist so schön, das habe ich noch von einem gehört, der meinte so: Ist doch, was du willst, beachte nur die Konsequenzen oder beachte die Symptome. Ja, das ist es halt. Also, ich will da gar nicht so ähm, kasteilen und jeder darf auch sein Leben so leben, wie er möchte. Nur sich da nicht beschweren, wenn er die Ziele nicht erreicht. Ne? Das Absolut. Ist halt so, oder?
0: Absolut. Spannend, was du da erzählst, weil es ähm, ist gar nicht, gar nicht lang, allzu lange her, da habe ich was, ein, ja, ein Zitat gelesen. Und zwar, disziplinierte Menschen haben keine große Willenskraft, sie sind faul. Das heißt, wenn sie zum Beispiel jetzt am Arbeiten sind, dann haben sie ihr Handy drei, vier Zimmer weiter, wenn es geht. Oder wirklich am besten, manche übertreiben das, die legen es dann in den Keller runter. Gut, jeder sei, jedem seins, was er gerne macht. Und sagen, okay, alles klar, ich bin jetzt einfach zu faul, um ans Handy ranzugehen, wenn es klingeln würde. Mhm. Das heißt, ich, bin zu faul, ich, ich arbeite jetzt, aber ich bin zu faul, jetzt aufzustehen und runterzugehen. Oder die Tafel Schokolade, die liegt bei meinem Händler um die Ecke, so Luftlinie, 600 Meter, Kilometer, was auch immer. Was auch immer. Und da bin ich einfach zu faul, um mich jetzt hochzubegeben und diese Tafel Schokolade zu holen. Zu <lacht>
1: ja, gut, das, das sind halt gute Strategien. Ne? Also dieses so, ähm, ich, ich äh, überliste mich selbst. Ich finde Strategien für mich selbst, um das nicht zu machen, um der Versuchung nicht nachzugeben. Und wenn du dann eine, eine große Neigung dazu hast, ähm, ja, bequem zu sein, dann äh, funktioniert das. Auf der anderen Seite glaube ich, dass... Und die meisten Menschen dann auch sehr, sehr schlau sind und andere <lacht> Möglichkeiten finden, um dann an die Schokolade oder ans Handy oder an Nachrichten, wie auch immer, zu kommen. Ne? Also Disziplin schlägt Talent, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mitgenommen habe. Ich durfte mal einen Champions League ähm, Fußballclub äh, aus äh, Fußball, ja, genau, Fußball begleiten. Und da war der Sportdirektor war dabei und der hat und die ganzen Talentscouts. und die haben gesagt, Disziplin schlägt Talent. Und Disziplin ist halt dieses, ich mache es einfach. Diszipliniert sein, ich mache einen Plan, ich ziehe ihn durch. Ich äh, nehme mir das vor, ich ziehe es durch. Ne? Und wenn dann Disziplin noch auf Talent schlägt, dann hast du halt jemanden wie Ronaldo. Ähm, liebe ihn oder hasse ihn, aber das ist jemand, da ist äh, Disziplin und Talent. Nur sein Talent hätte ihn niemals dahin gebracht, wo er ist. Und nur Disziplin, wahrscheinlich er, aber nicht, an, nicht in dieser... Vor, ne? Also das ist schon, dieses Disziplin schlägt Talent, ist ist ganz, ganz klar. Also für, für mich, das ist das ähm, viel Wichtigere, dass du da dein Ziel dann erreichst.
0: Wow. Hast du aus deiner Arbeit, aus deinen ganzen Schulungen, ich meine, ich durfte dich ja auch live kennenlernen und bei dir stimmt halt das Gesamt, die, die gesamte Palette. Und du hast ja von Ausbildung über Wissen, über Charme, du hast einfach alles. Oh, und, auch, und aus deinem Portfolio ja. heraus, was könntest du jetzt unseren Zuschauern, unseren Zuhörern mitgeben an dieser Stelle, wo du sagst, wenn du wirklich diszipliniert sein möchtest, wenn du wirklich ein Ziel hast, was kannst du jetzt schon beispielsweise einfach nehmen, umsetzen?
1: Hm. Also, das ist natürlich overall an alle ein bisschen schwierig. Also, ich guck da schon immer, wer, wo stehen die Leute. Also, wo du starten kannst, ist das Lebensrad. ne? Einfach mal zu schauen, kann jeder googeln, Lebensrad, da gibt es verschiedenste Bilder, Grafiken. Das Lebensrad zeigt dir im Grunde Bereiche in deinem Leben, von Karriere, Finanzen, Partnerschaft, ähm, Liebe, Spiritualität, Weiterbildung und so weiter, ne? Und da mal zu schauen, okay, wo, in welchem Bereich bin ich denn jetzt statt einer 10, also das ist so full, alles ist bestens, bin ich vielleicht eher bei einer 3 oder 4. Das ändert sich auch immer. ne Und da mal zu schauen, in welchen Lebensbereichen brauche ich jetzt eigentlich oder wünsche ich mir mehr Fülle. Das ist ein Weg, übrigens daran zu gehen. da ne? gibt Tausende, aber das ist jetzt so. so. Und dann siehst du, okay, ja, im Bereich ähm, Finanzen zum Beispiel, da bin ich jetzt vielleicht eher bei einer 3. Ich wünsche mir aber mindestens eine 7. Und da dann zu sagen, ich möchte, ich, ich mache mir jetzt einen Plan, wie ich das mache. Ganz einfaches Beispiel. Im Grunde, Finanzen ist ja ziemlich einfach. Du musst nur nicht mehr ausgeben, als du hast erstmal. <lacht> so, ne? Und dann gucken, wo willst du hin? Also da diesen Bereich anzuschauen und dann nicht zu viel machen. Das ist immer so mein. Mein Motto, dass, dass ich sage, wenn du dir zu viel vornimmst, machst du gar nichts. Also nimm dir erstmal einen Bereich vor und nimm dir in diesem Bereich so zwei, drei Sachen vor, die du dann durchziehst. Meinetwegen, äh, ich sammle alle Quittungen. Ich, ich möchte mal wissen, was ich ausgebe im Monat. Was, 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 was brauche ich, um mein Leben bestreiten zu können, im Privaten und im Business, kannst du ja machen, wie du willst, ne? also alleine das, diese Disziplin aufzubringen und da dich ständig mit zu beschäftigen, du kannst auch die Disziplin haben, dich jeden Tag eine Stunde mit Finanzen zu beschäftigen, was kann ich jetzt noch an Weiterbildung machen, welche Bücher sollte ich lesen und wenn du dein Ziel gesetzt hast, ne? das ist eine Vor Vorgehensweise, dass du schaust nach den Lebensbereichen und dann nur diesen Lebensbereich nimmst. Eine andere, um diszipliniert zu sein. Ich mache es tatsächlich so, wenn ich, äh, wenn ich merke, okay, es darf mal wieder mehr Meditation oder mehr Sport oder ich möchte wieder mehr lesen oder sowas. Ich habe dann einen Monatsplan. Also den habe ich in, in Excel selbst gebaut. Also was heißt gebaut? Das ist ganz, ganz einfach. Ich habe links einfach die Tage, die Wochentage und oben schreibe ich dann drauf meinetwegen... Sporteinheit oder mehr als eine Stunde in der Natur oder äh, mindestens 45 Minuten lesen und so, ne auch wieder nicht zu viel. Und dann gucke ich einfach, dass ich mindestens drei von diesen Sachen am Tag erledige. Und dann schreibe ich hin beim Lesen, okay, super, heute habe ich eine Stunde geschafft. Dafür schaffe ich morgen vielleicht eher die Natur und gucke, dass das so ausgewogen ist. Und am Ende der Woche kann ich sehen, ah cool, Ich habe jeden Tag habe ich drei von den fünf Sachen geschafft. Und dann kann ich mehr, dann bin ich flexibler. Ich hasse das, so in so Korsetten zu, zu sein. Ne? Das ist halt so meins. Ne? Ich möchte nicht das so machen. Und dann ist das aber ein gutes Gefühl und ich bringe die Sachen, die mir gerade wichtig sind, voran. Und nächsten Monat kann das schon wieder was ganz anderes sein.
0: Ne? Spannend, ich krieg gerade noch mal so ein Bild, nachdem du das gerade erzählt hast, so eine Excel-Tabelle. Und ja, ich bin ja auch so ein Gern... Also ich spiele ja auch gerne. Nicht, dass ich die, dann die größte Zeit meines Lebens verbringe, aber es macht einfach mal Spaß für uns. Halt. Und in jedem Spiel, egal was du machst, darfst du ja im Endeffekt Punkte sammeln. Ja. So. Und jetzt habe ich mir jetzt gerade wirklich vorgestellt, so also eine Excel-Tabelle und... Ich habe überall so Häkchen und jeder Haken wäre zum Beispiel jetzt ein Punkt. Und ja. am Ende der Woche, da habe ich so eine Punkteauswertung, stelle ich mir gerade vor. Und dann, wenn ich zum Beispiel so und so viele Punkte habe, dann darf ich mir das gönnen.
1: Genau. Oder ja. dann
0: darf ich mir das gönnen. Und das ist dann so einfach spielerisch, an eine ganze Sache genau. heranzugehen.
1: Ja, Excel hört sich auch so ein bisschen verkopft an. Also, ich drucke mir die auch aus, die ist bunt, die ist farbig und die hänge ich mir dann äh, hinter meinen Schreibtisch und dann abends gucke ich immer so, ah, das habe ich geschafft, das habe ich, hab ich nicht geschafft, genau. Und dann am Ende der Woche gucke ich halt, was ich geschafft habe. Genau, das ist auch sehr, sehr wichtig, sich dann selbst zu belohnen, ne? da, dass man da irgendwie was hat, wo, worauf man sich dann freuen kann. Und diesen Stolz zu haben. Ah, okay. Ach, Schulterklopfen, Schulter nicht. Ja. <lacht> habe ich gut gemacht. So, ne?
0: ja. ja, absolut. Absolut, mega. Was für Belohnungen hast du da, wenn du sagst, okay, jetzt belohne ich mich ja selber, weil man kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, jetzt belohne ich mich, gut, jetzt in dieser Zeit, gerade ein bisschen schwierig, wenn die Zeit wieder vorbei ist, ins Kino gehen oder mir ein besonders gutes Essen zu können. Es gibt ja diese Möglichkeiten. Es gibt ja diese weniger förderlichen, wie, ja, jetzt verbringe ich halt ein gesamtes Wochenende auf der Netflix-Couch, <lacht> bei Dr. Netflix. Dann kann man mal einfach sehen, wie, wie sein Leben an allem im Endeffekt vorbeizieht. Was sind deine Belohnungsimpulse?
1: Ähm, ja, das ist auch immer so ein bisschen abhängig davon, wie ich mich gerade fühle. Also es gibt nicht eine Belohnung. Also ich esse sehr gerne, ich koche nicht so gerne. Ergo, ich gehe gerne essen. <lacht> <So, lacht> gerade ein bisschen äh, schwierig, aber... Ähm, kann ja über sein, über, also die meisten Restaurants haben ja Boxen. Das ist zum Beispiel eine Belohnung. Für mich ist Netflix tatsächlich eine Belohnung, weil ich es so unfassbar selten mache. Also ich mache es wirklich, äh, ich habe mal eine Zeit lang The Crown, ich habe das auch erst seit letztem Jahr haben wir erst Netflix, da haben wir äh, Haus des Geldes geguckt. Ne? Mhm. <lacht> das hat mich total, ey, das, war, das war krass, das hat mich so gefesselt. Und ähm, da ist das schon eine Belohnung für mich, dass ich abends dann ein, zwei, manchmal auch drei Folgen gucken kann. Aber dann gucke ich auch wieder Wochen, Monate lang gar nicht. Ne? Im Moment habe ich keine Serie, weil ich nichts irgendwie da, was mich da anspricht. Da gucke ich dann auch wochenlang wirklich gar nichts. Aber für mich ist ein Film anzugucken wirklich eine Belohnung, weil ich es so unfassbar selten mache.